0: Heute habe ich jemanden hier, der erlebt die Digitalisierung hautnah und vor allen Dingen im Mittelstand. Er gehört in die Kategorie Studium abgebrochen und trotzdem erfolgreich und er hat auch ein spannendes tägliches Experiment gestartet. Da hören wir aber nachher noch was zu. Herzlich willkommen, Ralf Friedrichs. Ja, vielen Dank, Pete. Dann
1: sag doch mal, was machst du eigentlich? Ja, was mache ich eigentlich? Ich bin ähm, IT-Unternehmer und... Äh Kommen wir noch aus der EDV-Welt, könnte man so sagen. Also ich habe ein IT-Unternehmen und wir betreuen mittelständische Unternehmen hier im Großraum Köln, sind deren externe it abteilungen und sorgen dafür, dass deren IT-Systeme möglichst effizient, sicher und nachhaltig laufen.
0: Ja, das macht er ja auch schon lange, IT-Lösungen nach Maß, alles sehr professionell und du hast es ja jetzt auch vorbildlich auf den Punkt formuliert. Aber so war das ja nicht von Anfang an. Wie bist du denn
1: überhaupt zu diesem Job gekommen? Ja, eigentlich äh, habe ich so mein Hobby zum Beruf gemacht. Ne? Ich ähm, habe ja mit 19 gestartet und ähm, das eigentlich aus einem Studentenjob, eigentlich noch einen Schülerjob raus. Äh, ich habe damals in einem Computerladen gearbeitet, äh, Computer repariert und äh, dann gemerkt, Mensch, äh, ich sitze da an der Quelle. Ganz, ganz viele Leute brauchen Computer. Damals gab es sie noch nicht bei Aldi, Media Markt und Co. Und äh, dann habe ich angefangen, mit Computern zu handeln und aus dem Hobby ist dann ein Geschäft geworden. Damals mein Gewerbe angemeldet und äh, angefangen Computer zu verkaufen und das war so die Gründung meiner eigenen Firma mit äh, zarten 19, also ein Startup würde man heute sagen ähm, und das ist jetzt 24 Jahre her.
0: Jetzt ist es kein Startup mehr, aber es hat einen ganz besonderen Namen. Wie lautet
1: der und wie bist du denn überhaupt zu diesem Namen gekommen. <lacht> ja, eine meiner äh, Geschichten, die ich immer wieder erzählen muss. Die Firma heißt Cyberdyne und äh, die Terminator-Fans unter den Zuhörern werden sofort wissen, Mensch, das ist doch die Firma aus Terminator, die immer wieder in die Luft gesprengt wird. Ja, richtig. Ich äh, war damals äh, natürlich direkt auf der Suche nach einem coolen Namen, denn irgendwie äh, Ralfs EDV-Laden oder Friedrichs Datentechnik oder sowas hört sich natürlich doof an und Cyberdyne ist natürlich der coolste Name überhaupt und der hat sich bis heute etabliert und jetzt passt er natürlich voll in die digitale Welt rein.
0: Ja, sozusagen vorhergesehen, aber es war ja nicht so reingerutscht und sofort erfolgreich, sondern wir kennen uns ja jetzt auch schon, ich weiß gar nicht, über 20 Jahre und in der Zeit bist du ja auch relativ häufig schon mit deinem Unternehmen umgezogen, weil es verschiedene Phasen gab, es lief gut, dann war wieder nicht so gut und dann wieder gut. Wie oft seid ihr denn umgezogen in der Zeit?
1: Oh, ich, ähm, als wir 20-Jähriges hatten, sind wir alle Stationen mal abgefahren mit unseren Mitarbeitern, weil ich jedem mal zeigen wollte, wo waren wir denn schon überall und ich glaube, es waren sieben. Äh, klassisch gestartet habe ich tatsächlich in der Garage äh, bei meinem Vater auf dem Bauernhof. Ich äh, komme also aus einem ganz anderen Bereich und äh, dann war ich ja auch mal hier bei dir im Gebäude, äh, im Erdgeschoss. Und jetzt sind wir aber seit über zehn Jahren in Köln, äh, in Vogelsang, in einem wunderschönen Büro und da wollen wir auch nicht mehr weg. Ja, habt ihr auch einen schönen Blick vom Balkon ins Grüne sozusagen.
0: Jo. Wenn du jetzt mal an diese über 20 Jahre denkst, was war denn da die schwierigste Wegstrecke,
1: die du gegangen bist? Hm. Ja, eigentlich ähm, so die Phase, wo aus Spaß ernst wurde, könnte man sagen. Also die, die ersten Jahre, äh, das war noch eine gewisse Leichtigkeit an Unternehmertum. Es war noch so ein bisschen neben Studium dahergeplänkelt und ohne große Risiken. Und irgendwann hatte ich aber ruckzuck zwölf Mitarbeiter und äh, natürlich auch entsprechend Verantwortung dazu. Und ähm, dann kam äh, diese Phase des neuen Marktes. Da erinnern sich vielleicht die Älteren dran. Ähm, also eine Aufbruchstimmung. Auf einmal gab es äh, das Internet und alle wollten irgendwie ins Internet investieren. Und ich äh, kannte auch so ein Startup-Unternehmen, die mich überredet haben. Mensch, äh, integriere doch deine Firma bei uns und wir werden gemeinsam erfolgreich. Und das habe ich gemacht, äh, natürlich in, äh, in der Hoffnung, ich gehöre jetzt auch mit zu diesen großen äh, Startups am neuen Markt und wir werden alle mal reich und gehen an die Börse. Und äh, das, die Rechnung ist überhaupt nicht aufgegangen. Sondern was ist dann da passiert? Naja, äh, wir haben äh, Cyberdyne integriert und äh, haben dann auch die IT dieses Startups natürlich mitgemacht. Das war die Story dann auch. Die brauchten natürlich eine IT-Abteilung. Wir hatten eh schon die ganze IT aufgebaut von diesem Startup. Es war ein Bezahlsystem fürs Internet, ähnlich wie heute PayPal. Hätte also was werden können. Aber nach äh, sechs Monaten habe ich gemerkt, äh, die Geschichte, die geht nie auf. Denen ging relativ schnell das Geld aus. Damals gab es halt das schöne Wort Cash Burn Rate, die war extrem hoch. Und auf der anderen Seite hat das Geschäftsmodell noch überhaupt nicht gegriffen. Es gab eine hohe Betrugsrate bei diesem neuen Bezahlmodell und die Folgeinvestoren ließen auf sich warten. Also war klar, der, der Karren wird gegen die Wand fahren. Und nach sechs Monaten habe ich den Absprung gefunden und konnte alles wieder rückabwickeln. Das heißt, du
0: hast dein Baby sozusagen aufgegeben, verschmolzen mit einem anderen Unternehmen, mhm. in der Hoffnung, dass daraus was wird, dann merkst du, oh Sackgasse, das wird doch nichts und dann wieder rausgeeist sozusagen, hat es dein Unternehmen wieder. Wie sieht das denn
1: aus? Bist du mit blauen Flecken oder mit ein paar Brüchen raus? Mit blauen Flecken, ein paar Brüchen und Narben, könnte man sagen. Ja. Also ich stand nach sechs Monaten mit zwei Mitarbeitern da, hatte noch ein paar Kunden, die wir dann wieder davon überzeugen konnten, mit uns weiterzumachen. Und naja, da das Unternehmen danach relativ schnell in die Insolvenz gegangen ist, waren wir auch betroffen und ich hatte gut über 100.000 Euro Schulden in einem Alter von 24 Jahren und musste komplett bei null wieder anfangen. Und da wurde halt aus dem besagten Spaß der Ernst, denn jetzt auf einmal war gefragt, da wieder rauszukommen und wieder sich frei zu schwimmen.
0: Also Monopoly im echten Leben sozusagen. Ja, kann man so sagen. Würdest du denn sagen, die Serie hier heißt ja Mutmenschen und wegen dieser. Genau wegen diesem Wendepunkt habe ich dich auch gefragt, ob du dabei sein möchtest. Äh, würdest du denn sagen, dass du mutig warst in dieser Zeit?
1: Ja, äh, also äh, als ich reingegangen bin in äh, diesen Startup, das hatte jetzt nicht unbedingt was mit Mut zu tun, sondern mit Übermut eigentlich und äh, natürlich mit einer gewissen Fantasie nach äh, äh, der großen, schillernden Welt, der äh, neuen Marktnotierten Börsenunternehmen und dabei zu sein und auch Aktienmillionär zu sein und alles Mögliche hatte ich mir schon ausgemalt und dachte, du bist jetzt auch so einer. Ne? Äh, aber dann den Schritt zu machen, da wieder rauszugehen, ähm, das bedurfte schon des Mutes, äh, denn das hieß ja, sich von all dem wieder verabschieden, äh, komplett bei fast null wieder starten und vor allen Dingen äh, mit einem großen äh, Rucksack zu starten, also mit einem großen Berg Schulden zu starten und sich natürlich selber und auch allen anderen einzugestehen, Ja, Leute, war leider doch nicht so toll und Ralf, das war jetzt vielleicht doch keine gute Idee, was du da gemacht hast. Ne? Ähm, und äh, ich hätte jetzt natürlich auch einen Weg wählen können, zu sagen, gut, äh, mit 24 melde ich schon mal irgendeine Insolvenz an, aber ich wollte das durchziehen und äh, da selber wieder rauskommen. Hat dann sich dein Sportlerherz gemeldet, ja? das Spiel noch zu Ende zu spielen und die Schulden
0: ja wieder zurückzuzahlen, das ist ja auch eine schöne Haltung. Aber wenn wir da jetzt nochmal tiefer reingehen und vielleicht auch über das sprechen, was uns Männern ja nicht so liegt, dann war das ja kein trivialer Spaß, sondern da waren 100.000 Schulden. Ich meine, das ist ja auch eine gewisse Fliehkraft, die sowas hat, auch in jungen Jahren. Dieses Gefühl, nicht erfolgreich gewesen zu sein, zu scheitern und statt zwölf Mann und reich auf einmal mit zwei Mann und Schulden dazustehen. Also die, diese Themen wie Angst, Sorgen, Stress, hat sich das bei dir gerührt und wie bist du damit umgegangen oder auch anders gefragt? Was hat dir die
1: Kraft gegeben, durchzuhalten und diesen mhm. Neustart auch wirklich durchzuziehen? Ja, also zum einen habe ich immer ähm, an mich selber geglaubt in dieser Phase und geglaubt, dass ähm, ich mit dem Thema IT-Betreuung für Unternehmen nach wie vor durchstarten kann. Äh, ich hatte Kunden, die wir, die uns nach wie vor äh, treu geblieben sind und für die wir tätig sein konnten, mit denen wir neu starten konnten. Ich hatte eine Familie im Rücken, die mich unterstützt hat. Ähm, die Bank hat das Spielen mitgespielt. Und uns da auch unterstützt. Und insofern gab es eine Perspektive. Und äh, die Perspektive war halt auch gepaart mit einem Ziel, nämlich zum einen da wieder rauskommen und dieses Unternehmen auch entsprechend wieder aufbauen. Und das hat mich in der Zeit immer getragen. Und äh, irgendwie habe ich mir damals gesagt, Mensch, mh, ich bin 24, das ist jetzt äh, zwar irgendwie... Eine ganz schlechte Situation, aber wenn ich fünf Jahre weiter gucke und da raus bin, dann gucke ich zurück und dann kann ich darüber lächeln und bin um eine sehr wertvolle Erfahrung reicher. Und so ist es zum Glück auch gekommen. Das ist jetzt die gute alte Zeit von damals mhm. und eine Geschichte wert, zumindest
0: für heute. Wenn wir mal bei diesem Thema Geschichten bleiben, das war ja sozusagen der, der, der tiefste, dunkelste Punkt, hast du ja gesagt, auf dieser Strecke bis heute. Wenn du mal in
1: die andere Richtung guckst, was ist denn die coolste Geschichte aus deiner Unternehmenszeit? Oh, eine der coolsten Geschichten, ne, die Viele coole Geschichten kommen aus der Anfangszeit natürlich auch. Äh, also, als wir so, so ein Start-up-Feeling hatten, äh, wir waren ja hier äh, wie du in, hier in Königsdorf im Büro und ähm, im Erdgeschoss hatten wir ein großes Lager und äh, in diesem Lager sind wir Rennen gefahren mit äh, diesen Kickboards oder äh, diese Kickroller, die heute alle Kids fahren, die kamen damals auf und dann sind wir im Lager, äh, hatten wir so einen Rundkurs und sind auf Zeit gefahren. Chef und alle Mitarbeiter natürlich. Voll mit. Und als wir das Unternehmen hier oder dieses Büro verlassen haben, konnte man die Spuren der Rennstrecke im Linoleumboden äh, sehr, sehr gut sehen. Gab noch ein Riesenproblem mit meinem damaligen Vermieter. Aber das war schon ähm, eine ziemlich gute Sache. Das würde man heute, glaube ich, nicht mehr machen. also äh, Vieles von dem ist verloren gegangen mit der Professionalisierung auch und ähm, mit dem Streben natürlich nach immer mehr Effizienz. Wir versuchen natürlich wieder mit Kicker und sonstigem wieder so eine Lockerheit reinzubringen, aber damals war das schon eine ziemliche Leichtigkeit.
0: Ja, Effizienz ist ja auch ein gutes Stichwort. Das ist ja auch eines der wesentlichen Themen, das deine Kunden treibt, Digitalisierung. Wie kann man effizienter werden, Kosten einsparen, produktiver werden und äh, die Cloud spielt da ja auch eine ganz große Rolle. Alle wollen ihre Daten in die Cloud bringen. Das müsste ja eigentlich ein totaler Boom für deine Branche sein. Wenn du Mal auf diese Digitalisierung und das, was in der Zukunft da auf uns zukommt, drauf schaust. Wie siehst du das denn für dich persönlich, für deine Firma, aber auch für dein Leben? Welche Chancen und Risiken bringt denn die Digitalisierung mit?
1: Die Digitalisierung, die hat so viele Facetten. Das ist in ein paar Sätzen gar nicht so zu beantworten. Cloud ist ja ein Aspekt der Digitalisierung und treibt natürlich die Möglichkeiten da. Für uns als Unternehmen eine Riesenchance. Wir merken es ja tagtäglich, die Themen werden immer breiter. Alle Unternehmen digitalisieren ihre Prozesse, ihre Abläufe. IT durchdringt eigentlich jede Branche. Und entsprechend ist die Auftragslage natürlich super. Die Branche boomt, der Markt boomt. Die Probleme, die wir jetzt schon haben, ist, es gibt keine Mitarbeiter mehr in dieser Branche. Der Markt ist leer, der Personalmarkt, weil alle, die irgendetwas mit IT zu tun haben, werden eingestellt und sind weg. Vor zwei Tagen noch im Handelsblatt gelesen, wir haben 400.000 MINT-Absolventen zu wenig schon heute. Und es ist kein Wunder, denn äh, da wird kein Fokus drauf gelegt, halt diese Fachkräfte auch auszubilden, obwohl wir genau wissen, dass Digitalisierung das Megathema ist. Und das wissen wir nicht seit heute, das wissen wir seit 20 Jahren schon. Ja. Ähm, Digitalisierung ist aber auch verbunden mit vielen Risiken. Äh, wenn wir jetzt äh, uns das Thema Daten, Datenschutz angucken, ist ja gerade in die eu datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten, um Risiken zu minimieren, weil es natürlich Skandale gab, dass immer mehr Daten in Netzen sind, in der Cloud sind, in sozialen Netzwerken genutzt werden, wir immer gläserner werden und da ein verantwortungsvoller Umgang mit den Daten auch ge gefragt ist. Und noch einen Schritt weiter gedacht, wenn wir an ähm, Machine Learning oder bis hin zu KI-Systemen, also künstlichen Intelligenzen denken, da stecken extrem viele Risiken drin, wo sich ja viele Leute jetzt auch schon Gedanken darüber machen, wie wird das vielleicht mal in 10, 20, 30, 40 Jahren, wenn wir alt sind, wie wird die Welt dann aussehen? Also es ist sehr, sehr vielschichtig. Musik
0: Software repariert sich, sage ich jetzt ja mal platt formuliert von selber. Das heißt also, dein Job, was ihr heute macht, diese IT-Systeme betreuen, wird ja so irgendwann auch obsolet werden durch die Digitalisierung. Das Hast du denn da, wenn du an die Zukunft denkst, Sorgen, stresst dich das? Oder wie gehst du mit diesem Veränderungsdruck und Zwang um? Weil man ja ein Geschäft mhm. nicht mehr 20 Jahre macht, sondern man muss ja eigentlich alle ein, zwei, drei Jahre permanent neu erfinden. Mhm. Ja,
1: also äh, ich mache mir schon Sorge äh, um die Zukunft, äh, denn wie du richtig sagst, äh, wir automatisieren immer mehr und äh, die Cloud nimmt uns jetzt als IT-Dienstleister äh, viele Arbeit ab. Äh, also viele Kerngeschäft weg. Sie bietet natürlich auch neue Chancen, aber muss diesen Entwicklungen auch schnell folgen können. Und die Geschwindigkeit ist deutlich äh, angestiegen in den letzten 20 Jahren. Also ganz simples Beispiel. Ähm, in der Vergangenheit kam alle vier Jahre eine neue Windows-Version oder ein neues Office-Programm auf den Markt. Das war's. Jetzt haben wir Cloud-basierte Systeme, die sich ständig erneuern. Muss ständig hinterherbleiben, was es für neue Funktionalitäten gibt. Also viel mehr dranbleiben, viel mehr ständig weiterentwickeln und weiterbilden. Und ähm, das ist eine ganz andere Herausforderung in der Geschwindigkeit. Und da steckt natürlich viel Risiko drin, aber auch viel Chance. Bei all diesem ganzen Veränderungswahn äh, ist
0: es ja auch wichtig, irgendwie die Balance zu halten und da hast du ja ein total analoges Experiment gestartet und das hat was damit zu tun, wie du morgens ins Büro kommst. Was hast du denn da gestartet und vor allen Dingen, wie sieht's aus mit diesem Experiment? <lacht> ja,
1: du sprichst an, dass ich äh, mit dem Fahrrad ins Büro fahre jetzt seit, äh, ich glaube, September oder Oktober letzten Jahres. Ähm, gestartet habe ich das gedanklich schon im letzten Sommerurlaub äh, in Frankreich. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen darüber und da ich eh Radfahrer bin, hat mich das so begeistert, dass ich dachte, Mensch, äh, das mit dem Auto jeden Tag im Stau stehen und äh, sich mit allen einreihen und dann so lange immer ins Büro bauen, das, das frustriert mich total und was mache ich in der Zeit? Das ist so verschwendete Zeit und im Zweifelsfall hänge ich ja doch wieder irgendwie am Handy. Und dann habe ich mir ein Fahrrad gekauft, extra so ein normales Stadtfahrrad und Radtaschen dazu und Regenklamotten. Und seitdem fahre ich konsequent bei Regen, bei Schnee, bei Frost, bei Hitze mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und das ist wunderbar. Ich kann es nur jedem empfehlen. Morgens eine halbe Stunde, abends eine halbe Stunde. Das ist mein täglicher Sport. Es ist klasse. Heute haben wir in der Kölschen Bucht schwüles Wetter. Du hast es mir erspart,
0: dich hier triefend nass zu sehen. Heute bist du mal im Auto unterwegs. <lacht> Extra für dich. Das ist sehr nett. Dann muss ich nachher nicht putzen. Wenn du jetzt mal so auf dein Leben guckst, man bist ja auch noch jung und knackig, äh, aber trotzdem, wenn du so eine Art Zwischenresümee ziehst, was sind denn die wichtigsten Lehren, die das Leben äh, dich gelehrt hat, die für du für dich gewonnen hast? Oh, Piet, schwere Frage. Muss ich eine Minute drüber nachdenken? Ja, muss ja jetzt noch ein bisschen tiefgang kriegen. Ne?
1: <lacht> also die wichtigsten Lehren äh, für mein Leben ist erstmal an sich selber glauben. Ähm, ein Ziel setzen, ein Ziel verfolgen und wissen, wohin man will und dann daran glauben, dass man das auch erreichen kann und es natürlich machen. Es wird einem ja nichts geschenkt, sondern man muss selber immer ran und auch dafür arbeiten, dass man das Ziel erreichen kann. Äh, den Mut haben, das selber in die Hand zu nehmen, Verantwortung zu übernehmen ähm, und äh, die Dinge voranzutreiben. Ich glaube, dass äh, das Leben halt so wahnsinnig viele Chancen bietet und man muss ja halt nur beim Schopfe packen und sind klingt total banal, äh, sind vielleicht auch so einfache, banale Sprüche, aber da steckt so viel Wahrheit drin. Wenn ich an mich selber glaube und wenn ich ein Ziel vor Augen habe und den Mut habe, das auch in die Hand zu nehmen, mich halt auf den Weg mache, dann kann ich halt unheimlich viel erreichen im Leben. Und das müssen ja keine, keine großen Dinge sein, äh, irgendwie Millionär werden oder sonst was, äh, sondern die meisten streben ja eigentlich nach Glück und Zufriedenheit. Und das hat aber auch damit zu tun, dass man sein Schicksal selber in die Hand nimmt. Die kleinen Dinge, die sind ja auch
0: in dein Leben gekommen, du hast, bist ja auch Papa von zwei Kindern, hast eine Frau, also hast Familie, diese neue Rolle in deinem Leben, Papa und Ehemann, hat das irgendwas in
1: dir verändert? Ja, ein ganz anderes Verantwortungsbewusstsein, also ähm, bevor äh, die drei da waren, äh, da war ja nur ich da, also ich konnte mich sehr auf mich selber fokussieren, und war nur für mich selber verantwortlich und äh, konnte quasi so in den Tag hineinleben. leben. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, ich ein Lebemann war. Ich hatte eine Verantwortung für ein, für ein Unternehmen und für Mitarbeiter. Aber äh, mit Familie hast du natürlich, vor allen Dingen ja mit Kindern, äh, ein ganz anderes Verantwortungsbewusstsein. Gehst auf einmal ganz anders auch durchs Leben und machst dir über viele Dinge äh, auch Gedanken, ob du überhaupt äh, gewisse Dinge, die vielleicht auch risikoreich sind, machen sollst, äh, Du hast ein ganz anderes Verantwortungsbewusstsein ähm, in, deinem, in deinem Job, auf der Arbeit, äh, im täglichen Umgang in unserer Gesellschaft. Äh, also das hat sich schon massiv verändert. Ne? Und ähm, gestern habe ich noch mit einem Nachbarn gesprochen, der auch gerade Vater geworden ist, der sagte, Mensch, ich bin viel sensibler geworden, seit die Kinder da sind. Ich dachte, ja, da hat er recht. Also man wird auch man wird weicher und sensibler und äh, viele Dinge gehen einem mehr nahe, äh, dadurch, dass man Kinder hat. Vor allen Dingen, wenn es natürlich irgendwelche Themen mit Kindern sind. Ja, die Verbindung vom Kopf zum Herzen. Ne? Ja, die ist und kürzer.
0: Wenn äh, du an deine beiden denkst, sie sind ja jetzt sieben Jahre alt. Mhm. Äh, was wünschst du
1: den beiden denn für ihre Zukunft? Also äh, das Allerwichtigste ist, glaube ich, äh, Selbstbewusstsein und äh, zu wissen, was man will. Und dass man diesen Weg geht. Ja, dass wir versuchen ihnen nicht groß einzureden, was sie machen sollen, sondern sie sollen selber entdecken, was ihnen Spaß macht und äh, sollen dafür auch stehen und das auch selbstbewusst vertreten. Und äh, wenn wir das beibehalten können und da selbstbewusste Menschen erziehen, dann ist es eigentlich auch total egal, was sie machen. Äh, Hauptsache sie sind glücklich damit ne? und sie finden so ihren Weg und äh, gehen diesen Weg auch und verfolgen den. Und dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen, äh, dass auch die beiden äh, sehr, sehr glücklich sein werden und äh, ein schönes Leben haben werden.
0: Ja, also angefangen mit Tretrollern und Computerhandel. Heute ausgelagerte IT-Abteilung und der Helfer, mittelständische Unternehmen ins digitale Zeitalter zu führen. Ich bin gespannt, wie das nächste Kapitel aussehen wird. Vielen Dank für diesen Einblick und ich wünsche dir weiterhin viel
1: Spannung, Spaß und Spiel. Ja, danke, Piet.
0: Das war eine Folge der Mutmenschen. Wenn Ihnen der Inhalt gefallen hat, dann habe ich noch zwei Tipps für Sie. Schauen Sie doch mal auf meine Homepage www.peterholzer.com. Dort finden Sie weitere Videos, Audiomaterial oder auch Texte zum Lesen. Und der zweite Tipp ist mein aktuelles Buch. Es trägt den Namen Mut braucht eine Stimme wie sie ihrem Leben Wirkung geben. Lesen Sie doch mal rein. Bis dahin, bleiben Sie gesund.